0: Olá oh, malta, boa tarde, conforme prometido e já falhámos a semana passada, estamos aqui hoje para, para uma live, falámos mais um bocadinho sobre algumas coisas de, de teor jurídico, hoje em específico vamos falar sobre negócios online, não tanto a parte da inspiração para o um negócio online, se justifica, se não justifica, mais o sentido legal do negócio online, obviamente é impossível abordarmos aqui tudo aquilo que é, que é essencial, uh, mas seja como for, vamos abordar aqui algumas coisas e, e conto também com, com a vossa participação, obviamente. Um, os negócios online são, são uma área que está na moda porque, em primeiro lugar, devido à pandemia, não é? Toda a gente sabe que a pandemia acabou por precipitar Uh, no sentido positivo a utilização dos negócios online a questão é que nem sempre esses negócios são juridicamente bem um, bem estruturados um, e é preciso, é preciso que quem pretende lançar um negócio assumindo eu que o negócio será algo a médio ou longo prazo que tenha a estrutura devida porquê? porque nós não começamos a construir um negócio online. Três anos depois, nós começamos a construí-lo desde o momento em que lançamos uma página de Facebook, uma página de Instagram. Lançamos uma comunidade no Telegram em que tentamos de alguma forma recorrer à construção de um site, algo do género. E e o objetivo desta live é também de alguma forma debater esta parte. A parte legal da construção. Em primeiro lugar, há sempre algumas dúvidas relativamente à estrutura do negócio. Será que tenho que ter empresa? Será que não tenho que ter empresa? Será que tenho que registrar a minha marca? Será que não tenho que registrar a minha marca? A diferença entre uma marca e um logótipo. Estas questões todas, normalmente, acabam por ser um pouco confusas e por serem tantas, aquilo que acontece é que a maior parte das pessoas, por entenderem que o seu negócio é de baixo investimento, acabam por ir um bocadinho na base do improviso. Em primeiro lugar, para lançar um negócio online, não temos de constituir a empresa. Poderemos fazê-lo ou não, e aí essa parte eu já deixo mais para os colegas contabilistas, não é tanto a a nossa área. Porquê? Porque vai sempre depender do tipo de negócio que vocês têm. Por exemplo, o o, o tipo de negócio que nós temos na PIA Solicitadores é um negócio em que prestamos serviços jurídicos. Portanto, nós, no fundo, vendemos o nosso conhecimento jurídico, vendemos a adaptação do nosso conhecimento à necessidade do cliente. Nem sempre dizemos aquilo que o cliente quer ouvir, por vezes dizemos aquilo que o cliente precisa de ouvir, mas nós vendemos serviços jurídicos, ou seja, nós não, não, não estamos aqui no negócio de distribuição. Nós não compramos serviços jurídicos a 10 euros e vendemos a 15, ou compramos a 500 e vendemos a 1.000, portanto, não há aqui uma ideia de fazer. Isso também vai ter influência em termos fiscais, porque, como sabem, faturação e lucro são coisas distintas, e num negócio como o nosso, a faturação, não vou dizer que se confunde com o lucro, Uh, mas anda aproximado, porque nós temos muitas despesas, mas não relacionadas com cada serviço, não é? Ao contrário de quem montar, por exemplo, uma loja, uh, uma loja online de, por exemplo, de vinhos, imagine este cenário, se vocês montam uma loja online de vinhos, uh, vocês vão ter um custo não é, no produto e vão ter um ganho. E tem que perceber contabilisticamente, e volto a reforçar: às vezes faz sentido gastar em 40, 50, 100, 200 euros, não interessa qual é o valor da consulta jurídica com o contabilista, para avaliar onde é que o vosso negócio vai ou pode chegar a curto e médio prazo. Portanto, a primeira coisa que temos de desmistificar aqui é: não tem que ter empresa, mas pode justificar. E depende sempre do, do volume de negócios que podem ou não ter da viabilidade ou não de ter contabilidade organizada e a contabilidade organizada é basicamente terem um contabilista o contabilista toma conta das vossas contas diárias que dá entrada das despesas, das receitas, que amortiza os valores que existem a amortizar que calcula o valor do lucro tributável que consegue ou não otimizar a vossa vossa situação fiscal em sede de IRC ou de IRS, consoante seja uma empresa ou pessoa singular. Isto leva-me aqui ao segundo ponto. Ser trabalhador independente não significa ter uma empresa. Significa que podem estabelecer um negócio, mas em termos fiscais e em termos jurídicos vocês não têm o trabalhador independente é uma figura também poderemos estar a falar aqui é empresário em nome individual mas ambas as situações são situações em que vocês são pessoas singulares com um negócio, portanto no meu caso Rafael Parreira e Rafael Parreira solicitador são duas e a mesma pessoa apesar de eu ser um trabalhador independente, presto serviços, eu posso prestar um negócio mas eu não deixo de ser uma pessoa singular. Por outro lado, uma empresa é diferente. Se eu agora criar uma empresa, lá está, de venda, vamos imaginar, de óculos, vamos criar aqui uma ótica, vamos imaginar a barreira ótica, barreira ótica limitada, Rafael Parreira é uma coisa, Rafael Parreira ótica limitada é outra coisa completamente distinta. São duas figuras completamente distintas. E, portanto, vocês podem lançar o vosso negócio como pessoas singulares apenas com a abertura de atividade nas finanças, aquilo que nós chamamos de estar coletado, é aquilo que nós normalmente utilizamos na gíria, um, podem fazê-lo, mas sempre com esta consciência de que não são uma empresa. Portanto, é isto que tem de ter bem presente. Uh, mais uma vez, ser viável ou não criar uma empresa, ser justificado ou não, porque obviamente a constituição da empresa tem uh, custos iniciais de investimento Mas pode, de facto, justificar, e essa parte eu acho que devem ser para avaliar com o contabilista. Este também é outro conselho que eu vos posso deixar. Não avaliem a viabilidade ou a necessidade de criar uma empresa pelos custos iniciais que têm associados. Avaliem a necessidade e a viabilidade de criar uma empresa pelo impacto positivo ou negativo que isso pode ter na otimização fiscal do vosso negócio. E isso é fundamental, Porque ninguém cria uma empresa a pensar nos primeiros três meses do negócio. Ninguém cria uma empresa com o objetivo de ganhar mais dinheiro no primeiro mês, ou no segundo mês, ou no terceiro mês. Ora, eu vou tentando aqui responder a algumas questões e vou acompanhando os vossos comentários, nós estamos em direto no TikTok e no Instagram. E aqui no no Instagram tínhamos a a Cátia Ais, que era a nossa colega de profissão, a dizer-nos que está com muita falta de rede. Kátia, eu acho que isto é um problema do Instagram, porque nós já já temos tido esta queixa em algumas lives e e acho que não é da rede. Pelo menos a internet não nos tem falhado, porque isto é fibra e não não nos tem falhado mesmo em em videoconferências. mas se continuar, vai-nos avisando, Kátia. vou-te deixar essa responsabilidade, se continuar, vai-nos avisando, nós saímos, voltamos a entrar. Um, e como eu gostava de dizer, ninguém... queria e, e deixo a dica, malta do TikTok, aí esteja, não sei se isto está a falhar ou não, se não estiver, avisem malta do Instagram, toca aí para o TikTok, se uh, estiver melhor lá. Um, como eu vos dizia, não pensem na criação de uma empresa, uh, mesmo pensando num negócio online... Uh, com o objetivo de ganhar mais dinheiro no primeiro mês. Uma empresa não vos faz necessariamente ganhar mais dinheiro. O que vos vai permitir... Obrigado. (risos) O que vos vai permitir é... otimizar ou não a vossa situação fiscal a curto, médio... A curto não, se calhar a médio e longo prazo. Porque, lá está, por causa da questão da tributação. E aqui é que eu vos digo, contactem um contabilista para avaliar as duas situações e perceber... Um, e perceber se, se realmente compensa ou não vocês criarem a empresa. Depois, outra questão que nos fazem muitas vezes, e que é super pertinente, é a questão do registro da marca. Quando é que devem registrar uma marca? Obviamente, o registro da marca também é algo que tem custos associados. Como tudo neste país tem custos associados, um, é importante perceber é o que é que a marca vos dá. Primeiro, só para deixar aqui uma, uma noção, nós temos três tipos de registro de marca. Marca nacional, marca da União Europeia, que como o nome indica, é uma marca que está registrada na União Europeia, e a marca internacional, que... É um tipo de registro que resulta de convenções internacionais, mas que no fundo vai permitir um registro de marca que abrange outros países, não apenas a União Europeia e, obviamente, não apenas Portugal. E também aqui vocês devem fazer esta gestão, o que é que compensa ou não. Se o vosso negócio está focado em Portugal, venda em Portugal para um negócio português, um mercado português, se calhar não faz sentido vocês estarem a ter o um gasto de um registro internacional ou europeu, só para terem aqui uma noção. O valor dos emolumentos de um registro de marca nacional com uma classe, e eu já explico o que é isto das classes, 127,65€. Estes são os emolumentos de uma classe. Na marca da União Europeia, 850 euros. percebem logo. Obviamente que se calhar é um valor justificado, porque vos vai permitir ter um âmbito de proteção muito mais alargado, né? em vez de estarem num país estão em 27 países, os Estados-membros da União Europeia. Um, Obviamente que, apesar de ser um elemento elemento mais mais elevado, eventualmente poderá ou não justificar. Agora, se justifica ou não, também depende do vosso negócio. Também depende do vosso negócio. Outra particularidade, vocês podem começar, se entenderem que o vosso negócio está a crescer, estão a faltar terreno, que pretendem apenas uma marca nacional, podem fazê-lo, registam a marca nacional, sendo que depois podem proceder ao registro da marca europeia, têm os custos associados na mesma, e acresce que vocês terão um direito de prioridade. O que é que é isto? Se alguém tentar registar uma marca semelhante ou igual à vossa para os mesmos produtos e serviços noutro país da União Europeia, vocês têm o direito de entrar nesse processo de registro e dizer, atenção, primeiro estou eu, que eu já estava registrado em Portugal, portanto, eu pago o valor, mas eu fico com essa marca da União Europeia. Portanto, há esta possibilidade. Portanto, não desesperem já em registrar uma marca da União Europeia porque podem perfeitamente otimizar os vossos custos e começar por uma marca nacional, também para acompanhar o vosso desenvolvimento, o vosso negócio. Agora, falei aqui em classes. Para quem já conhece o Registo de Marcas, vou responder aqui ao Zé Anágua, que eu suspeito que seja o meu aluno. Oh, José, eh, serviço de subscrição, no, o, o serviço de subscrição em si não é uma marca. Portanto, poderá existir uma marca de serviços de subscrição. É diferente. Uh, a marca, o, o registro das marcas, funciona pela classificação de Nice. É uma classificação que foi, uh, tem a denominação de, da Convenção que deu origem a essa tabela de classificações. Uh, ok, José, <risos> bem-vindo, bem-vindo, não está forte farto de me ouvir o José. O Zé está-nos a ver aqui no TikTok, que é do aluno. E como não está farto de me ouvir, ainda vem para aqui ao fim de semana. Sim, senhor. Sim, senhor. Espetáculo assim é, que é E estava a dizer-vos que o registro das marcas funciona por uma classificação que é a classificação de Nice e que divide os serviços e produtos em 35 classes. 35 classes do género: vestuário, peças para carros. Uh, serviços de cabeleireiro produtos de cabeleireiro uh, produtos de estética serviços de estética, portanto, tudo isto são classes distintas, isto para dizer o quê? Se vocês Zé, <risos> isto não pode ser para um nove e meio, um aluno que vem, vem para uma live no TikTok um sábado à tarde não pode ser para um nove tem que ser mesmo para um 19. portanto, toca lá a estudar forte uh, e lá a dizer-vos que uh, se vocês quiserem registrar uma marca, um exemplo, um exemplo muito caricado, Uma marca que é simultaneamente uma marca de peças para carros e de serviço de cabeleira. É uma marca que já vai abranger duas classes. Se abrange duas classes, os emolumentos não são apenas 127,65€, e 65, são 127,65€, mais 32,36€. Deixem-me já fazer aqui uma reserva. Isto são valores que eventualmente são atualizados. Portanto, há alguns anos, não foi há muitos anos. 3, 4, 3, 4 anos, por aí. Há 3, 4 anos o valor era, era mais baixo e, e tem, vindo, tem vindo a aumentar. Portanto, obviamente, se calhar se, se daqui a 2 anos isto já não se aplica. Um, mas fiquem com esta noção que quantas mais classes estiverem associadas, maiores serão os valores dos emolumentos por cada classe adicional para além da primeira, eu estou a falar da marca nacional, a cresce em Uh, isto, isto quer dizer que vocês devem sempre fazer uma gestão Agora, claro Que também devem tentar perceber uh, Se justifica ou não Gastarem mais 32,36 euros Ou 64 euros E 72 eu Percebem a ideia? Portanto, é, é necessário vocês uh, analisarem se justifica ou não Porque às vezes deixam de gastar mais 32 Ou 64 euros Quando na verdade uh, aqueles 64 euros Tinham feito toda a diferença E porquê? Deixa-me colocar aqui o que eu vou botar é que isto uh, acontece? Isto acontece porque uh, a, o âmbito de proteção da marca está dependente dos serviços ou produtos. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar, uh, esta marca era difícil de registrar, mas vamos imaginar que eu quero registrar uma marca que se designa por Céu Azul e a minha marca Céu Azul vai ser uma marca de uh, serviços de cabeleireiro, por exemplo. A seguir, pode alguém perfeitamente uh, registrar a marca Céu Azul para serviços de restauração. Porquê? Porque são serviços distintos. E uma marca uh, dá o direito de exclusividade de utilização do nome e do, e do design, obviamente, que se associarem uh, a algum design ao nome da marca, mas só dá esse direito de exclusividade dentro daquele produto ou serviço. Portanto, dentro, não, não podemos dizer que seja dentro da mesma classe. Porque eh, as classes são 35, mas têm milhares de termos. Por exemplo, o vestuário. Dentro do vestuário vocês têm peças de algodão, peças de linho, camisolas, calças, meias. Portanto, a classe eh, é a classe, já não me recordo, mas vamos imaginar a classe 25. E dentro da classe 25 existem imensos termos. Ora, deixem-me só responder aqui um comentário que me perguntam se que Uma loja que vende roupa, acessórios e joias, quantas categorias teria? À partida, eu indicaria já para duas classes. Mas lá está. Basta que estejamos a falar, dentro dos acessórios e joias, estar a falar de um lenço para o cabelo ou um colar ouro, já são claramente duas classes distintas. Portanto, não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Seja como for. Ou vocês, sozinhos, se tiverem essa capacidade, ou recorrendo a um profissional, seja um solicitador, seja um advogado, Devem, devem sempre fazer uma pesquisa prévia, devem informar-se, perceber concretamente qual é que é o objeto do vosso negócio, qual é que é o objetivo no âmbito de proteção do vosso negócio e fazer uma pesquisa prévia, um estudo prévio, é literalmente um estudo da marca antes de registar e perceber quais são as classes e os termos mais adequados ao âmbito de proteção. Isto porquê? Porque acontece muitas vezes, como se calhar também já algumas pessoas saberão, quando nós criamos uma empresa, nós temos que atribuir um objeto social a essa empresa. Esse objeto social, no fundo, é a atividade que a empresa prossegue. Ou seja, que é aquilo que a empresa faz. E há empresas que fazem tudo e mais alguma coisa. Portanto, temos empresas que são, simultaneamente, empresas de compra e venda de imóveis, reparação de carros, consultoria financeira, uh, sei lá, uma multiplicidade de coisas. E depois, para uh, ter uma maior estabilidade, registam a marca e querem que a marca, que tem o mesmo nome que a empresa, muitas das vezes, também abranja todos os objetos que estão incluídos no objeto social da empresa. Ora, se a empresa se dedica a coisas tão distintas, a marca também vai tentar chegar a todas essas coisas tão distintas e, obviamente, essa marca terá custos muito mais altos. Agora, porquê é tão importante vocês registarem a vossa marca? Tão importante, vocês fizeram essa avaliação ou não, mas esta, esta é a minha opinião. Porque, uh, imaginem o que vocês lançam, eu dei o exemplo de eu lançar um negócio chamado Céu Azul. Uh, Céu Azul, serviço de restauração. Uh, imaginem, takeaway, uma coisa do género, ou ir, conduzi, ir, como diz, desculpem, ir cozinhar a casa das pessoas, algo deste género. Uh, e lanço o um negócio nas redes sociais, no Instagram, uh, no TikTok no Clubhouse, lanço um negócio perfeitamente, crio um site faço um design para, para a minha marca, não é? marca o meu negócio, chamo-lhe Céu Azul, impecável e depois de repente há alguém que começa a utilizar uma marca muito semelhante com design ligeiramente diferente, mas também se chama Céu Azul. É quase como a história do café central. Todas as terras têm um café central. Todas. E aqui é normal que existam negócios que apesar de serem se calhar os donos dos negócios nem se conhecem, mas têm ambos nomes semelhantes. E imaginem o que é eu estar a fazer este serviço de restauração com o meu negócio chamado Céu Azul e passado uh, três semanas... Três semanas não, vou dar aqui um bocadinho mais de prazo. Eu andei aqui a enrolar, preocupei-me com tudo, redes sociais e tudo, mas não registei a marca. Uh, e... Uh, ao fim de três ou quatro meses, já o negócio está a correr de vento em poupa, já eu estou a conseguir faturar bastante, já estou a conseguir um, ter um bom lucro, entretanto já meti dois ou três funcionários, já toda a gente conhece a Céu Azul, não é? a empresa até se chama Céu Azul, só que eu recebo uma cartinha do dono de outra empresa que se chama X Limitado e que é proprietária da marca Céu Azul para serviços de restauração. E que me diz, desculpe, mas o senhor vai ter que deixar de utilizar o negócio designado Céu Azul porque eu tenho a marca registada para esse tipo de serviço e tenho o direito de exclusividade. Isto não tem nada de errado, é um direito que os proprietários das marcas têm, sejam empresas, sejam pessoas singulares, ou seja, abordar quem utiliza uma marca Igual ou semelhante para mesmos produtos e serviços, de forma a impedir a continuação dessa utilização. E o que é que acontece? Eu vou ter que mudar a imagem do meu negócio, sou pena de ser alvo de uma ação judicial, com consequências que dificilmente não existirão, porque eu, eu no fundo, o que eu iria dizer a um juiz é, olha senhor juiz, eu, eu sei que a marca está registada, sei que o registro é público, sei que podia ter pesquisado essa marca como comecei o meu negócio, mas não o fiz. E eu acho que tenho razão, porque o meu negócio é tão bom, já tenho tantos clientes, isto não é justificação. E não sendo justificação, ou vocês entram numa batalha judicial que vão perder, ou não entrando nessa batalha judicial vão ter que pagar determinada indenização e ainda assim vão ser pressionados para parar de utilizar a marca. E para além disso, a corrente do normal, vocês vão ter que mudar a vossa imagem do vosso negócio. E eu não me imagino agora, de repente, a mudar a imagem do meu negócio. Não imagino. Eu não imagino o que é mudar o nome do escritório. não imagino o que é mudar o logo do escritório, não sei por uma questão de atualização, daqui a uns anos, ok, e tudo bem. Mas imaginem o que é, de repente, o escritório passa a chamar-se, sei lá, a solicitadoria. É diferente, é completamente diferente. E eu sei que isso ia ter consequências para as pessoas que nos seguem. Obviamente, os nossos amigos pessoais, que já nos conhecem há alguns anos... Uh, as pessoas com quem trabalhamos, os nossos alunos, uh, aí sim, as pessoas conhecem, ok, Rafael Perreiro, o Cláudio ok, tudo bem, mas há muita gente que nos conhece como uh, os solicitadores da PIA, e nós perdermos esta, esta consistência era algo grave para o negócio, era algo que nos penalizava muito. E, pior, e nós somos solicitadores, portanto o nosso nome é fácil de é fácil nos encontrar, nós somos solicitadores. Agora imaginem o que é eu ter um restaurante chamado Céu Azul com determinada, com determinada imagem e ver-me obrigado ao fim de X meses ou anos com o negócio já estabelecido a ter que mudar a minha imagem por completo. Isto é uma consequência tremenda. Tremenda. Por isso é que, antes de lançarem o vosso negócio, se querem ter uma imagem associada, quando eu digo imagem, não não estou a falar literalmente do desenho, não estou a falar literalmente disso, estou a falar do nome, do conceito, do design, do logo. Se, de facto, querem associar o branding do vosso negócio a algo que seja visível e audível pelos vossos seguidores e clientes, devem fazer um estudo prévio e devem registrar a vossa marca. Esta é uma consideração, vale o que vale, podem aceitar ou não, podem concordar ou não, haverá pessoas que vão discordar, certamente, mas esta é uma consideração que se calhar já tinha valido a muitos negócios verem-se livres de problemas. Depois, também uma pequena particularidade, esta é só uma, uma nota para que tenham consciência. Nós, normalmente, utilizamos a palavra logótipo ou logo para o design, não é? portanto, o desenho. Um, e, na verdade... Ora, desculpem, o, o, o Zé Anágua estava aqui a perguntar se há algo que defenda a primeira marca, a marca mais velha. É, na verdade, a marca mais velha, neste caso, é a única marca registrada. Porquê? mesmo que eu quisesse registar a segunda marca o próprio Instituto da Propriedade Industrial iria recusar a minha marca dizendo que já existe uma marca igual ou semelhante para serviços semelhantes e portanto eu não consigo registar a minha portanto logo aí, esse é o o primeiro nível de proteção, é uma proteção que é garantida pelas autoridades, porque obviamente nós não conseguimos registar uma marca porque sim, não Não colocamos um papel no meio da rua e a marca está registada há todo um processo de pedido de análise, uma fase de oposição, uma fase de concessão, uma fase final Portanto, um processo que ronda os 4 a 6 meses e, portanto, o primeiro âmbito de proteção é esse. E depois, isto pressupondo que a tal segunda marca, a minha, iria ser alvo de um pedido de registro. Se, por acaso, eu não tentei registrar a minha marca, portanto, a tal segunda marca não passou por um pedido de registro, ela nunca vai ser alvo de apreciação por parte do INPI, o Instituto da Propriedade Industrial, o que protege a marca é o direito legal de utilização exclusiva. Portanto, essa marca tem o direito, com recurso aos seus solicitadores ou advogados, a abordar qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de comerciante, que esteja a utilizar um sinal distintivo de comércio semelhante ao seu. É? Portanto, se eu tenho uma marca registrada que é Céu Azul, o Zé água vai tentar... Uh, com lançar um negócio também chamado Céu Azul, o que é que eu posso fazer? Eu, eu sei que a marca vai ser registrada se eu quiser tentar registá-la. E se não tentar? Não vai ninguém correr atrás de si. Eu é que tenho que fazer alguma coisa. Então, é isso que, que, que pode fazer o titular de uma marca. Pode abordar todos aqueles que indevidamente estejam a utilizar a, a, a sua marca. Okay. Uh, portanto, é essa, é essa a proteção. Depois... Hum, há uma uma diferença entre marcas e logótipos é é ligeiramente diferente e devem também ter isto em consideração as marcas distinguem produtos ou serviços os logótipos distinguem estabelecimentos, portanto isto é só uma pequena nota, se forem por exemplo ao continente quando vocês chegam à rua e veem aquela placa grande a dizer continente, isso é um logótipo que está registado identifica a loja, quando chegam lá dentro e têm águas arroz, esparguete, não interessa. Marca-continente, isso é uma marca. Portanto, estão os dois registados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Um é a marca-continente, o outro é o logótipo-continente. Apenas uma uma pequena nota, porque muitos dos nossos clientes insistem que não, eu quero registrar registar um logótipo porque é um desenho, não é uma marca. A marca é só o nome. Não, é diferente. Uma marca pode ser uma marca que é só o nome, que é só o desenho, ou que é um desenho com... palavras, portanto, é, é uma, uma figura com um determinado número de letras ou de palavras que tem tradução escrita e, portanto, pode ser uma, chama-se marca figurativa com elementos verbais. Esta é a designação técnica. Um, essa é só uma pequena nota. Depois, dentro dos negócios online, isto é tudo o que está eh, subjacente ao início de um negócio. Eu já vos falei da parte contabilística, sim, por, contabilística não, a questão de se justificar ou não criarem uma empresa ou ficarem como trabalhadores em nome individual. Já vos falei desta questão da marca, depois a questão de eh, montar um negócio online. Eh, ao montar um negócio online, devem ter em consciência que eh, estão a eh, montar um negócio que faz contratos à distância. Portanto, primeiro, Uh, não é por ser uma loja no Instagram que não estão vinculados às regras legais, não é As regras relacionadas com o comércio eletrónico têm que ser cumpridas, nomeadamente alguém fazer uma compra e vocês serem obrigados a confirmar essa compra uh, no prazo de 5 dias, por exemplo uh, vocês têm que garantir que as pessoas que estão a fazer compras através do vosso site têm garantias de que percebem aquilo que estão a fazer e impedir que uma pessoa encomende 50 pares de sapatilhas quando na verdade só queria encomendar um uh, portanto tudo isso são regras que vocês têm que seguir e não é porque são uma loja de Instagram que não têm uh, essa, essa obrigação uh, depois também devem ter em conta que o facto de venderem uh, à distância obriga uh, a vossa empresa, o vosso negócio vocês enquanto empresários a é estar sujeitos à regra do direito do arrependimento. O que é, que é o direito de arrependimento? É também designado de direito de livre resolução contratual e é o direito que nós temos de, quando encomendamos qualquer coisa, nomeadamente online, o produto chega à nossa casa, não gostamos, achámos que não era aquilo, mandamos para trás e há a possibilidade de devolver o produto. Nós temos este direito quando compramos numa vorta numa FNAC, numa Adidas, numa Nike, não é interessa, quando compramos online, recebemos o um produto em casa e podemos devolver simplesmente porque sim, simplesmente porque naquele dia, quando comprámos, não, é, não estávamos em nós e aqueles 40 euros vão fazer diferença ao final do mês e queremos devolver, mas também temos este direito quando compramos numa loja uh, de Instagram, eu estou a dar muito exemplo do Instagram, porque é dos sítios onde, onde mais... Uh, têm sido criadas lojas online, mas também no Facebook e, obviamente, nos sites. Portanto, não é por ser um negócio pequeno que não está vinculado a esta obrigação. Depois, obviamente, principalmente aqui na parte dos sites, já estou a falar mais na parte dos sites, há determinadas obrigações relacionadas com proteção de dados que têm de ser cumpridas. Estou a falar de... Eh, obrigações relacionadas com o consentimento para o tratamento dos dados pessoais e o que é que é o tratamento dos dados pessoais não é é tratar não é nós achamos que a pessoa tem um nome estranho e vamos vamos tratar de arranjar o nome não não tem nada a ver com isso o tratamento de dados pessoais é tudo o que vocês possam imaginar desde a recolha do nome à à, à conservação do contacto à utilização do contacto para voltar a enviar um e-mail à criação de uma ficha cliente, portanto, no fundo é isto. O melhor exemplo de um tratamento dos dados pessoais é vocês criarem uma ficha cliente, não é? Criarem um banco de informação, têm esta informação dos vossos clientes, mas têm que estar conscientes que tem que haver tratamento, desculpem, tem que haver consentimento para este tratamento de dados pessoais. Se, porventura, vocês falham. Nestas questões da RGPD, primeiro a credibilidade do vosso negócio, desculpem, eu disse RGPD, RGPD é o Regulamento Geral da Proteção de Dados. Primeiro a credibilidade do vosso negócio baixa e esta é uma indicação que eu, que eu vos deixo. Acho, e isto aqui já não é tanto uma parte jurídica, já é mais uma parte se calhar filosófica da coisa. Eu acho que a desculpa de sou um negócio pequeno com pouco poder de investimento e por isso incumpro com algumas das regras normais do um negócio online é dos argumentos mais fatelas que pode haver. Nós sabemos que é assim, é? é normal. Há muitas coisas que nós não conseguimos dominar e não temos poder de investimento para pagar a um marketeer, pagar a um solicitador, pagar a um contabilista, pagar a um gestor, mas se calhar se formos a ver, se calhar temos pago 200 euros a marketing para montar uma campanha, tínhamos pago 100 euros a um solicitador por uma consulta jurídica e uma análise de um contrato, tínhamos pago 50 euros a um contabilista ou 100 euros a um contabilista por uma consulta jurídica, portanto, podia ter sido algo que faria a diferença no negócio. E o facto de ser um negócio pequeno não pode de forma alguma afastar-nos dessa obrigação de, um, de garantir a legalidade De garantir a legalidade, de garantir a estrutura um, Depois de, ah, Ainda dentro da questão do, da proteção de dados pessoais uh, Dentro de, de, do âmbito da proteção de dados pessoais Mais do que esta questão do consentimento Vocês têm que ter noção que há uma série de regras Que têm de ser cumpridas uh, Nomeadamente quando vocês pedem o consentimento Para o tratamento de dados pessoais têm que garantir que é explicitado ao utilizador qual é que pode ser o destino daqueles dados, portanto, tem a ver com a finalidade, têm que garantir que qualquer finalidade que fuja de vocês conservarem os dados, ou seja, imaginem que vocês querem ceder os dados a um terceiro. Para vocês fazerem isto, têm que ter o consentimento da pessoa. Portanto, não basta dizer, sim senhor, eu consigo o tratamento dos meus dados pessoais. Não, esse, esse consentimento tem que incluir também a divulgação, e do... transmissão dos dados a um terceiro. Portanto, há aqui uma série de particularidades que continuam a ser uma obrigação relacionada com, com, com a proteção de dados pessoais e que não tem a ver com a dimensão do negócio. Depois, as consequências em termos de sanção por parte das entidades públicas tem de ser adequada à dimensão da empresa, obviamente. Uma das consequências do RGTD, consequências multas, adequa-se ao ao nível de faturação das empresas. Claro que aqui, quanto menor for o vosso negócio, menor será a penalização, mas não não deixam de poder ser penalizados de alguma forma. Depois, há outra questão que nos costumam fazer, que é do livro de reclamações. O livro de reclamações é, pelo menos a inscrição, obviamente se não tem um escritório físico, um, se não tem um escritório físico, não, não, um não desculpe, uma loja física, não podem ter um livro de reclamações físico. Uh, mas se tem um, uma loja online, portanto um site, uh, principalmente o site, vocês podem e devem inscrever-se no livro de reclamações eletrónico. O livro de reclamações eletrónico, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é um espaço para os vossos clientes fazerem uh, reclamações. Não é uh, não é um, um espaço que vocês criaram. Isso é um espaço que vocês criam para vocês próprios fazerem uma triagem e darem espaço aos vossos clientes e criarem conforto nos vossos clientes, garantindo que vocês se preocupam com a opinião deles e que o mínimo, a mínima reclamação eles podem fazer ali. É quase como um espaço de testemunhos. Há testemunhos positivos, há testemunhos negativos e nós tentamos... Uh, sorrir com os que são positivos e de alguma forma aprender com os que são negativos um, o livro de reclamações eletrónico é um espaço uh, governamental, portanto é, é gerido pelo, pelo Estado um, e que é um espaço onde os comerciantes se inscrevem e aquilo que fazem é dar a conhecer aos seus consumidores não é, aos seus clientes que estão inscritos nesse livro de reclamações a maior parte das lojas normalmente o que têm é um link de acesso uh, ao livro de reclamações e eletrónico e não necessariamente o próprio livro de reclamações eletrónico no site. Portanto, é mais, mais uma, uma pequena nota que, que devem ter em conta. Ainda dentro uh, dos negócios online. Deixa-me ver aqui as coisas mais relevantes. Sei lá, lembras se de alguma coisa? Não. Não sei se, se há alguma questão que vocês queiram, queiram que, que eu responda. Eu, ao lado, que porque ele está aqui ao meu lado. Uh, agora, sinceramente, não me estou a lembrar aqui de mais nenhuma questão. Uh, poderia estar aqui imenso tempo a falar. Uh, já estou há algum tempo. Mas, se quiserem que eu responda a alguma questão específica, estejam à vontade. Uh, tanto no TikTok como no Instagram. Estejam completamente à vontade. Uh, seja como for, a título de consideração final estejam uh, sempre, uh, tenham sempre isto em consideração. Uh, terem o vosso negócio devidamente informado, pode ser a diferença entre terem sucesso ou não. Uh, às vezes a questão do investimento no negócio, às, às vezes vocês terem 500 e investirem 500 no vosso negócio é melhor do que terem 500 e gastarem esses 500 em coisas pessoais na esperança que o vosso negócio gera mais 500. Porque quando vocês investem os vossos 500, e isto, atenção, não estou aqui a dar consultoria nenhuma, é apenas uma consideração, quando vocês investem os vossos 500, se calhar o vosso negócio vai faturar 3 mil, 4 mil, 5 mil e vocês conseguem tirar os vossos 500 e o vosso negócio ainda tem 4 mil, ou 4 mil e Portanto, uh, fiquem sempre com esta noção que investir no vosso negócio em termos de informação é fundamental. Nós também o fazemos aqui no escritório, como devem calcular. nós não dominamos outras áreas como é o caso da contabilidade não não dominamos áreas como é o caso do marketing portanto discutimos com todos estes profissionais mas procuramos sempre investir procuramos sempre criar uma uma noção de investimento e o investimento vai desde as coisas materiais, por exemplo o investimento que fizemos em material para o nosso podcast o investimento que fizemos na montagem do espaço físico, mas também o investimento que fazemos na consultoria com outros profissionais este investimento que é gratuito, não falo especificamente do TikTok, falo do TikTok, falo do Clubhouse, falo do Instagram, falo de podcasts, falo de canais de YouTube, portanto há muitos sítios com muita informação, é aquilo que nós temos que fazer, e é a nossa, essa é a nossa moeda de pagamento, é filtrar a informação e perceber o que é que se adequa ou não à nossa situação. Portanto, recordo aqui um resumo final. Não temos que ter empresa para criar um negócio virtual, mas poderá contabilisticamente justificar, ou seja, fiscalmente poderá justificar ter essa empresa. Depois, não são obrigados a registar a marca para lançar o vosso negócio, mas é aconselhável que o façam por uma questão de proteção, por uma questão de garantir que o vosso negócio não se vai ver obrigado a alterar a sua imagem alguns meses ou anos depois de ter sido lançado, quando já está... enraizado na cabeça dos clientes aquela imagem, aquele nome quando tem um negócio online seja através de site, seja através de redes sociais há imensas obrigações legais que não vinculam apenas as grandes lojas mas também vos vinculam a vocês dei-vos como exemplo o direito de arrependimento o tal direito que o consumidor vos devolva o produto e creio que, que é isto Prometemos e cumprimos, portanto, hoje é sábado, mais uma live, no próximo sábado cá estaremos a falar de algo mais, logo iremos decidir o que é que, o que, é que aparecerá, uh, seja como for, muito obrigado por, por terem aparecido, muito obrigado por, por nos terem acompanhado, uh, espero que o continuem a fazer e já sabem, nós fazemos isto para uh, vos elucidar a vocês, também para agradecer a quem nos segue e nos tem dado um feedback tão positivo, que felizmente temos tido. Uh, mesmo a tempo. Então, Wellington, se pode tirar uma dúvida. Força, força. Foi um bom timing. Qual é a dúvida, Wellington? Obrigado, Cátia. Cátia, não sei se... Eu, eu estou a falar para a Cátia que está no Instagram, estou à espera da dúvida do, do Wellington no TikTok. Obrigado, Cátia. Espero que não tenha voltado a falhar aí no Instagram e contamos contigo na próxima live para, para nos ir dando este apoio um, que é para, para ver se não, se não falhamos com nada. Obrigado e vai aparecendo. Ora, Wellington, tenho um contrato sem termo, mas lá... Tem, dizendo, 180 dias de experiência. É perfeitamente normal. Uh, já falámos nisto algumas vezes e, rapidamente, apesar de fugir aqui do âmbito dos negócios online, uh, deixo este esclarecimento. Foi criada um, uma figura uh, legal em 2019, no Código do Trabalho, que tem que ver com o período experimental e que, para pessoas à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração, veio permitir... Uh, que fossem contratados sem termo, ou seja, como efetivos, mas com um período experimental de 180 dias. Portanto, é perfeitamente normal. Wellington, se podes sair depois desse tempo de 180 dias? Sim, podes sair. Tu podes sair, na verdade, a qualquer momento. Simplesmente tens que cumprir com prazos de aviso prévio Se o contrato tem menos de dois anos, tens que dar 30 dias à casa. e esta a que nós utilizamos. Portanto, temos que... Uh, temos que dar um aviso prévio em relação à data na qual vamos abandonar uh, uh, sim, sim, Wellington sem cumprir mais seis meses, portanto o contrato tem um prazo e esse prazo tem de ser cumprido mas muito mais para o empregador do que para o trabalhador, o trabalhador o que tem que fazer é cumprir com o prazo de aviso prévio porque o trabalhador tem uma coisa que se chama denúncia do contrato, pode denunciar o contrato e dizer uh, eu daqui a 30 dias não venho mais, portanto vou cumprir com estes 30 dias e acabou e não perdes qualquer tipo de direitos se não cumpris com este prazo de aviso prévio, que se o contrato já durar mais dois anos, o prazo já são 60 dias, se não cumpres com o prazo de aviso prévio, aí sim tens que uh, pagar uma indemnização correspondente ao período em falta. Ok? Portanto, espero que, que tenhas esclarecido a tua questão. Malta, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar ou não. Uh, nós, entretanto, eu também já, já estou a ficar sem bateria, portanto, se não for eu a fechar isto vai, vai encerrar. Estás há nove meses, seria o mês de aviso Exatamente, é isso mesmo então, Seriam um, um mês de aviso de 30 dias Na realidade é isso que diz, é isso que diz a lei uh, Ok, agora temos aqui o Jorge de Cabo A perguntar, estou a trabalhar há seis meses Mas nunca assinei nada Mas desconto qual é que é a tua situação Salvo melhor opinião Contrato de trabalho não tem de ser escrito Mas não sendo escrito Tu estás efetivo Portanto um, o ponto se vai ficar gravado no YouTube para ver mais tarde? Sim, vamos fazer por isso. Em princípio fica, fica, gravado, fica gravado para disponibilizar no YouTube, onde também vão poder encontrar o próximo episódio do podcast, que sairá brevemente. Já tem, já tem lá o episódio número 5 do, do nosso podcast, onde, onde falamos sobre a parte legal do direito de arrendamento, obviamente algumas coisas. E para quem é jurista, como a nossa colega Cátia, sabe bem que se começarmos a falar de direito hoje e quisermos falar sobre tudo, acabamos daqui a seis vidas e mesmo assim tenho algumas dúvidas que falamos sobre, sobre tudo que é, o que é necessário. Portanto, vão-nos acompanhando no, também no YouTube, que assim uh, conseguem rever muitas, muitas destas discussões que fomos tendo aqui nas redes sociais. Olha, meus filhos, se não há uh, mais questões, e uh, espero que tenha sido uma live enriquecedora para vocês, para nós é sempre bom. É a nossa forma de contactar convosco não há, não temos outra neste momento. Uh, e daqui a uma semana aqui estaremos. Uh, eventualmente durante a semana poderão ter uma surpresa ou outra. Uh, depende sempre da, da, da nossa agenda, que nem sempre nos dá maior liberdade, mas uh, prometemos daqui, daqui a uma semana estar por aqui. É, com mais ou menos tempo com mais ou menos temas se quiserem uh, sugerir algum tema estejam à vontade mensagem privada, no Instagram, TikTok Facebook, uh, o que for por WhatsApp, no nosso site o que quiserem estejam à vontade portanto, foi um gosto estar aqui a falar para vocês, espero que tenham gostado e que nos continuem a acompanhar da melhor forma, já sabem que nós fazemos isto por nós, por vocês e pela solicitadoria e tentar levar isto a um nível ainda superior ok? Muito obrigado, até à próxima semana, fiquem bem, cuidem-se, saúde e descanso.